0: Ce que je fais, c'est en partie d'essayer de, 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 de comprendre ce que ça veut dire regarder la Corée du Nord de l'intérieur, parce que ces approches, c'est souvent de l'extérieur. On regarde la Corée du Nord, on voit le dôme du régime qui s'impose sur la Corée du Nord. Radio Tangoon, épisode 18.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Tangoon, le podcast décomplexé qui débat, s'interroge, pense et décrypte les Corées. Ici, on parlera autant du nord que du sud, on abordera l'actualité comme l'histoire ancienne, le tout loin des idées reçues et hors des sentiers battus. Et ici, comme en Corée, on préfère toujours quand c'est bien piquant
2: Brian et moi ainsi que l'ensemble de l'équipe de la revue Tangoon, nous vous souhaitons avec un peu de retard, je l'avoue, une très belle année 2022. Nous sommes sincèrement désolés pour cette petite absence de deux mois. Le retour de Corée du Sud a été un petit peu compliqué avec Brian, on a dû se remettre très très vite au travail on a préféré surtout prendre un peu de temps pour nous, pour se reposer et pour vous retrouver pour de nouveaux épisodes. Je rappelle d'ailleurs que s'il si y a des thèmes ou des sujets qui vous intéressent, vous êtes toujours libre de nous écrire ou de nous interpeller sur nos réseaux sociaux pour nous faire part de vos idées. Je vous préviens, l'épisode d'aujourd'hui risque de vous passionner. Nous sommes très fiers et très honorés avec Brian de commencer 2022 avec notre invité du jour, de Custer. Bonjour Kun. Bonjour Kun. Bonjour. Merci Kun d'avoir accepté notre invitation, on a beaucoup de chance de vous avoir aujourd'hui pour enregistrer ce, ce nouvel épisode. Pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne vous connaissent pas, vous êtes euh, maître de conférences à l'université de Leiden aux Pays-Bas et vous venez de donner une série de quatre conférences à l'EHESS, ce qui explique pourquoi vous êtes à Paris avec nous aujourd'hui. Alors avant de commencer et de rentrer dans le vif du, du sujet, je me permets de vous présenter très rapidement. Vous êtes historien de formation et votre thèse de doctorat s'est intéressé à la biographie d'un nationaliste culturel Coréen qui a fini par collaborer avec le pouvoir colonial japonais. Mais au fil des années, vos domaines d'expertise se sont élargis. On vous connaît pour vos travaux sur l'histoire socioculturelle nord-coréenne, sur la théorie et la pratique de l'art en Corée du Nord. C'est d'ailleurs précisément sur ces sujets que nous allons traiter aujourd'hui. Mais avant cela, pourriez-vous nous raconter un petit peu votre première rencontre avec l'art nord-coréen et la Corée du Nord
0: Ma première rencontre, c'était euh, à mon bureau, à Leiden, euh, où j'ai reçu un mail euh, d'une galerie d'art euh, qui me demandait de regarder une collection qui leur était présentée, une collection de euh, peintures d'huile et de posters aussi peints euh, à main. Euh, et euh, ils ne savaient pas trop bien euh, quoi en penser. Et donc, ils me demandaient, euh, est-ce que vous vous pouvez nous donner votre opinion d'expert. Ben, je n'étais pas du tout expert, c'était pour moi aussi la première fois de, de voir une collection pareille. Et je leur ai répondu, euh, ben, je ne sais pas vous dire quelque chose sur la qualité de la collection, mais je sais vous dire au moins que euh, le volume, euh, tel qu'il est présenté, ben, je ne l'ai jamais vu euh, dans l'Ouest. Et euh, de ce point de vue-là, ça mérite une exposition, et donc euh, ils ont euh, bien écouté apparemment parce qu'ils ont fait l'exposition et puis euh, forcément ils sont revenus pour, euh, vers moi pour encadrer cette exposition, donc euh, j'ai commencé à regarder un peu ce qu'on avait dans la bibliothèque à Leiden, ce que je savais euh, trouver sur euh, l'internet, on parle de 2004, il euh, n'y avait pas tellement de choses, donc, j'avais très vite euh, lu quasiment tout ce qu'il y avait à lire euh, spécifiquement sur l'art nord-coréen. Euh, et j'ai fait euh, un petit encadrement, mais ça, a, ça a piqué mon intérêt. Euh, D'autant plus, ben, le, le hasard fait que euh, l'année suivante, ou euh, non, même à l'occasion de l'exposition, il y a une réalisatrice belge, euh, il faut peut-être spécifier aussi que je suis belge, donc les Belges <rire> savent encore me trouver aux Pays-Bas. Une réalisatrice belge est venue me voir euh, pour me proposer de venir avec elle en Corée du Nord pour participer au Festival de films de Pyongyang, parce qu'elle avait l'intention de faire un documentaire. Alors, un peu plus de contexte, euh, c'était... Peu après la deuxi le deuxième documentaire de Dan Gordon et Nick Bonner, euh, donc c'était State of Mind, sur les deux fillettes gymnastes, euh, et la réalisatrice belge, elle connaissait Dan Gordon et Nick Bonner, et elle avait tellement aimait leur approche, euh, leurs histoires, qu'elle qu s'est dit euh, « je, je veux essayer quelque chose de pareil ». Et donc elle euh, venait vers moi pour, euh, parce qu'elle avait l'impression que je savais beaucoup de choses sur la Corée du Nord et que je pourrais lui aider euh, sur le terrain pour euh, euh, entamer les négociations et tout ça, et de, de voir un peu de, de, de l'aider à lire ce qui se passait. Et donc forcément, moi, j'étais ravi parce que qui ne rêve pas d'aller en Corée et Avant, j'avais jamais pensé euh, euh, que ce serait possible. Donc, euh, j'ai tout de suite dit oui. Et on est parti. Et heureusement, j'ai eu la possibilité lors de ce séjour de visiter euh, le musée d'art et de constater que la collection que, qui m'était présentée euh, aux Pays-Bas n'était qu'une toute petite partie de l'œuvre d'art qui se fait en Corée du Nord. Et donc, je me suis rendu compte, mais il y a, il y a un monde à découvrir ici. Et euh, un, un, un art qui, qui mérite d'être vu. Donc, euh, j'ai commencé à, à collecter euh, les livres que je pouvais euh, trouver, euh, aussi à comprendre, essayer de comprendre un peu plus ce que c'est l'art en Corée du Nord, parce que c'était bizarre. D'un côté, la collection que j'avais vue, c'était surtout des, des peintures idéologiques. Euh, en coréen, on dit euh, que je que moi je traduis comme peinture thématique, mais donc d'un contenu euh, plutôt idéologique. Euh, et, mais ce que j'avais vu dans le, dans, dans le musée d'art, c'était beaucoup plus divers. Donc, il y avait aussi des paysages, des natures mortes, des portraits, euh, aussi dans différents styles. C'est là que j'ai découvert le, le Choson, donc la, la peinture d'encre sur papier, euh, qui n'était pas dans la collection présentée à, aux Pays-Bas, mais qui était d'autant plus euh, intéressant et stupéfiant, je trouvais. Euh, donc là euh, mon intérêt était piqué et avec la, réa réali euh, la réalisatrice on est reparti en 2005 pour faire ce qu'on dit en ce qu'on dit en anglais euh, et recy donc euh, pour préparer euh, l'enregistrement de euh, euh, d'aller rencontrer des personnes, parce qu'on avait décidé de en effet, faire quelque chose sur les artistes nord-coréens. L'idée que moi j'avais eue, donc, pendant le premier séjour, on, on se parlait entre nous et avec nos partenaires nord-coréens sur un sujet intéressant. Mais on avait aussi un, une troisième personne dans notre délégation belge, qui était un journaliste qui avait un intérêt dans la guerre de Corée. Et de, il travaillait beaucoup avec des vétérans en Belgique. Moi, je me suis rendu compte très vite que travailler sur la, Corée du... sur la guerre de Corée en Corée du Nord, ça ne donne pas beaucoup, parce qu'il n'y a qu'un seul discours. Et donc, là où en Belgique, ils travaillaient avec les vétérans, ils, te... ils racontaient tous leur histoire individuelle En Corée du Nord, ça ne ça... Ça serait pas si facile que ça. Euh, en tout cas, à ce moment-là, moi, je n'envisageais pas que ce serait possible. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a une certaine espace où on peut avoir des, des mémoires personnelles, mais ça reste bien cadré. Euh, D'autant plus que lui, il voulait le faire aussi avec euh, des vétérans sud et Pour les nord-coréens, ce n'est pas facile. Donc, euh, on a discuté et... Moi, j'ai proposé, euh, pourquoi pas faire quelque chose sur les artistes, parce qu'on a ce, euh, cette tension qui est très intéressante entre ce que nous, on croit savoir sur la Corée du Nord, c'est-à-dire un état totalitaire et ce que, pour nous, ça veut dire, un contrôle total qui s'impose euh, et qui euh, fait qu'il n'y a pas de liberté ou ce que nous, on comprend comme liberté euh, pour, pour les individus. Et puis, qu'on ce qu'on voit comme image d'un artiste qui est l'individu le plus libre possible, qui se met en dehors de la société, en marge de la société, qui prend une position critique. Et donc cette tension, et de, de, de travailler sur cette tension à travers des rencontres avec des artistes. Parce que moi je m'étais rendu compte, quand tu vois la qualité de, de l'art, ben, ce sont des, des gens passionnés. Donc, qui sont ces gens Qu'est-ce qui est leur motive Et donc, écouter leur histoire à eux, leur histoire euh, individuelle, et puis de, de le prendre comme euh, contraste et comme une sorte de miroir euh, sur ce que nous, on croit, ce que c'est un système totalitaire. Et donc, de, de faire bouger les deux, les deux pôles, euh, et donc, euh, en 2005, quand on est retourné pour euh, ce repérage, euh, j'ai eu mes premières rencontres avec euh, des artistes. Et c'était fascinant. Je, je me rappelle... Ici, c'est le moment de raconter des histoires et anecdotes, non mmh. euh, Je me rappelle qu'on était dans le Sonwa Misoulwan, euh, une, une galerie. Le Sonwa Misoulwan... Je le décris souvent comme le Buena Vista Social Club euh, des <rire> artistes nord-coréens. On dit que c'est un studio créé par Kim Jong-il pour euh, les artistes euh, retraités, mais qui leur donnait euh, euh, un endroit où ils pouvaient se rencontrer et travailler. Et donc, euh, on a visité la galerie et c'était l'épouse de Muna Chun, l'un des grands maîtres la peinture nord-coréenne, qui nous accueillit, euh, accueillait, et, et, et nous racontait, euh, en face d'une peinture de son mari, euh, d'une vague, elle nous racontait l'histoire de, euh, de cette peinture, et comment euh, en été, ils partent, euh, tous ces vieillards avec leur sac à dos, euh, pour prendre le bus, pour euh, aller vers une île, euh, du côté, je ne me rappelle plus quel Côte est-ouest, mais une petite île, et pour, euh, pour y passer quelques jours euh, en camping euh, pour faire des sketchs. Et, elle, euh, et, et ce qu'elle ajoutait, c'était. Euh, en fait, moi, je faisais la cuisine. Et je peux vous assurer, euh, le plus dur, c'était que quand tous ces, ces VR, euh, ils, ils, se, ils partaient le matin, c'était euh, un tout petit île, ils hein, se trouver leur coin pour faire leur sketch, à midi pour leur, leur faire rentrer pour prendre le déjeuner. Ça, c'était le plus dur. Et donc, moi, je me suis dit, mais c'est ça, c'est ce qu'on doit faire. Le documentaire, ce sera ça, les suivre. Évidemment, euh, ce n'était pas si facile pour convaincre les Coréens du Nord. Et puis, euh, le directeur qu'on avait avec, il n'y croyait pas. On avait l'intention de, de faire un documentaire de 90 minutes et, bon, euh, avec le Corée du Nord, tu ne sais jamais en avance ce qui va arriver quand tu arrives. Euh, tu peux leur demander n'importe quoi, mais ce n'est qu'au moment que tu arrives qu'on qu te dira, euh, c'est ce qu'on va faire. En plus, euh, bon, on ne sait jamais en avance quand ils vont partir euh, faire des excursions. Donc, ce n'est pas parce qu'on arrive qu'ils qu le font. Euh, et ce n'est pas que les Nord-Coréens vont te contacter. Euh, D'ici deux jours, ils vont partir, venez vite. Ça ne marche pas non plus. Donc, il y avait des problèmes, des questions pratiques. Et puis, euh, côté financement aussi, en Belgique, on n'a pas pu euh, trouver le financement pour réaliser le, le documentaire. Mais en, fait de compte, euh, en fin de compte, euh, c'est cette problématique qui ne m'a jamais quittée. J'ai persévéré, j'ai toujours trouvé ça très intéressant d'aller de, de, au-delà des peintures, d'aller à l'encontre des peintres et d'essayer de, de, de comprendre qu'est-ce qui leur motive, euh, qui sont ces gens, ces individus euh, et j'ai eu de la chance. J'ai finalement, euh, en 2018, j'ai eu la possibilité de, en effet, pendant six semaines, euh, travailler avec, euh, travailler intensément avec euh, un nombre d'artistes nord-coréens. Et c'était, c'était fascinant.
2: En Corée du Nord.
0: En Corée du Nord. Okay. Okay.
1: Donc là, vous vous êtes rendu compte qu'un euh, terrain vraiment approfondi sur ces questions-là était possible et. Une fois que, comment dire, que votre intérêt avait été largement suscité pour ce sujet, pour cette thématique, lorsqu'après vous êtes revenu ici en Europe, est -ce que, euh, quel a été votre, votre backup du terrain Comment vous avez réapproché votre, votre questionnement sur la Corée du Nord ou sur les Corées de façon générale Parce que souvent, le voyage en Corée du Nord, une fois qu'on en revient on est un peu transformé lorsqu'on fait des recherches sur la Corée. Est-ce que vous, il y a eu réellement une transformation Est-ce qu'au contraire, ça a répondu à des questions que vous aviez au fond de vous Ou, Quel a été ce retour Comment ça s'est passé Est-ce que ça a été stimulant Est-ce qu'au contraire, vous êtes euh, enfermé dans un mutisme pendant quelque temps Voilà, quel a été le retour Comment ça s'est passé ah, Je dirais, après tous ces voyages, il y a forcément eu une évolution. Mais...
0: Absolument, absolument, absolument. Euh, le premier voyage... Euh, le premier voyage, c'était, même si j'étais toujours critique, euh, comme je le suis toujours et partout, euh, critique des de, de lectures de la Corée du Nord. Et je, je me méfiais de, de tous les clichés sur la Corée du Nord. Pendant mon premier séjour, en fait, c'était cocher tous les clichés. Et donc, chaque fois quand il se passait quelque chose, j'avais tout de suite mon interprétation euh, prête. Et je, je, me rendu, je me rendais compte que c'était toujours, évidemment, euh, le cliché que je voyais d'abord. Euh, et c'est l'heure du... Même s'il si y a eu aussi des moments, et je me, je me, je me réalisais bien au moment, euh, que les clichés étaient brisés en même temps. Et donc, pendant le la première visite, j'avais cette, ce, ce, cette constante... Euh, bataille intérieure euh, entre les clichés qui voulaient s'imposer et le fait que je voyais que il y avait quand même euh, plus que seulement les clichés. Mais c'était difficile d'écarter de, de, ces clichés pendant la première visite. La deuxième visite, c'était déjà très vite différent, euh, très différent aussi parce que mais il y a deux choses à dire là-dessus. N'oublions pas que la première visite, c'était lors du festival de films de Pyongyang, où on est très encadré, où il y a très peu d'espace de dévié de, de, du programme. Et donc, euh, on, on, on se sent vraiment très encloisonné. La deuxième visite, c'était tout à fait le contraire, euh, comme c'était pour le repérage. Euh, on avait quelqu'un du euh, euh, Corfilm, euh, euh, l'entité euh, responsable pour l'importation le, et l'exportation de films, et donc aussi de production de films. On avait euh, une dame qui était avec nous, euh, avec son collègue, qui nous accompagnait tout le temps. On avait des discussions avec elle sur les possibilités, et au fur et à mesure qu'on passait du temps et qu'on peaufinait un peu ce qu'on voulait faire, notre programme se changeait. Et on a vraiment fait une évolution. Hein. Euh, on, on, il y a des jours qu'on se disait, euh, pourquoi on n'essaie pas de faire ça Et donc, euh, toute la journée, euh, on, se, on discutait. À la fin de la journée, euh, la conclusion, c'était que ce n'était toujours pas ça. Et comme ça, et en fait, le dernier jour, l'histoire que je viens de raconter sur le son à Missoulon, euh, ben, on est allé visiter. C'était le moment où on s'est dit, euh, voilà. Ça y est, c'est ça. Et la collègue nord-coréenne, elle aussi, hein, elle, 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 elle sortait, elle avait un grand sourire, elle disait, c'est ça, c'est ça, ça c'était bon. Et donc, euh, oui, l'expérience était tout à fait différente, beaucoup plus ouverte, euh, mais aussi de mon côté, certainement. Et puis d'avoir la possibilité d'avoir de, des conversations avec des gens qui, autres que les guides, euh, parce que les guides euh, ils, ils ont un devoir à faire et ils ont beaucoup d'expérience et donc se, se méfient parfois des questions même si on travaille très intensément et sur plusieurs voyages euh, non c'est pas vrai sur plusieurs voyages et travailler intensément ça change mais quand on a par exemple pour le euh, aussi pour le deuxième voyage, bon, c'était la première fois que nous travaillions avec ces collègues de, de Corfilm, euh, même si on s'entendait bien, il restait toujours, euh, euh, comment dire, un, soupçon ce n'est pas le bon mot, mais euh, une certaine réserve. Euh, mais une fois qu'on va au-delà des guides et on parle à des gens qui n'ont pas l'expérience de parler avec des étrangers c'est très direct, c'est très ouvert c'est tout à fait différent d'autant plus que la première fois je ne sais pas pourquoi, mais on m'avait conseillé de ne pas parler euh, en coréen et de ne pas dire que je parlais et comprenais le coréen et je me sentais extrêmement mal à l'aise et en revenant euh, je me suis dit jamais plus ça je ne veux pas ça je ne veux, je veux pas euh, mentir euh, et en fait, euh, la deuxième fois que, donc en 2005, euh, j'ai toujours pas parlé beaucoup parce que je me sentais pas à l'aise, parce que mon accent c'est un accent sud-coréen évidemment, mais on avait fait savoir euh, à nos interlocuteurs nord-coréens que je comprenais le coréen. Et donc, euh, lors d'un déjeuner, on commence à en parler. donc... Euh, on me demande, et donc, vous, vous comprenez le coréen Et j'ai dit, euh, oui, oui, oui. J'ai commencé à expliquer. À expliquer que j'avais pas voulu parler du coréen, ou j'ai préféré ne pas parler le coréen, parce que, à, à cause de, de mon accent sud-coréen, euh, et donc, euh, bon, il y avait... c'est intéressant, les coréens du Nord, euh, ou en tout cas, les guides, ils posent des questions, mais vont... c'est rare qu'ils poursuivent leurs questions. Donc, ils posent une question, ils ont la réponse, et puis ils reviennent le lendemain avec la, la suivante question. Donc, une fois que j'avais compris ça, j'ai dit, mais attendez, vous avez certainement d'autres questions, là. Pourquoi vous ne me demandez pas ça Pourquoi vous ne me demandez pas ça Donc, j'ai commencé à raconter à leur donner mon histoire, qui était une histoire d'autant plus vraie, que j'ai fait mes études en Corée du Sud de, de 86 à 90, que j'ai vécu la, la démocratisation, que l'un des premiers voyages que j'ai fait euh, en, euh, dans le pays, c'était pour aller à Kwangju, à Manwoldong, donc le cimetière des, des victimes de, des émeutes ou de la révolte de Kwangju. Ben évidemment, ça tombe bien. Ou au moins, c'est quelque chose que, quand ils vont rapporter, il euh, n'y a pas de problème. Euh... Mais ça indique, ben, en fait, la raison pourquoi je l'ai fait dans le temps aller euh, à Kangzhou, c'était parce que j'étais très conscient au moment que j'étais là, en 86-87, que je me trouvais dans une dictature. Et que. C'était ma façon d'indiquer où était ma solidarité. Et encore une heure, c'est un, un peu pareil. Quand je cherche le, le contact avec euh, les artistes, c'est pour rencontrer des individus. Euh, je peux vous dire ce sont des choses que je dis jamais en public, en fait. Mais, euh, donc, j'ai travaillé en 2018 avec des artistes de Mansoude. Euh, et... Mais je n'ai pas voulu traiter avec Mansoude.
2: Okay, pour qu'on rappelle à nos auditeurs et auditrices, Mansoude qui est un grand studio euh, euh, d'art avec un S à art. Oui. Il euh, n'y a, a pas seulement des artistes... Euh...
0: Le, le, le studio d'art de Mansoude c'est une sorte de campus où les artistes, les grands artistes de Pyongyang euh, se retrouvent. Euh, c'est un campus bien équipé, euh, où il y a un spa pour les artistes, il euh, y a des magasins, des restaurants, des bibliothèques. Euh, Une ville dans la ville. Absolument, mmh, mmh. absolument.
2: Un véritable campus, en fait. Oui, Comme oui, amis, oui, oui, On pourrait l'entendre euh, chez nous, oui. un campus. Avec,
0: oui. Et ce n'est pas surprenant, il ne faut pas sous-estimer le rôle de l'art, euh, les artistes, les, les grands artistes. Donc, il y a euh, disons 1000 artistes qui travaillent et puis encore 3000, euh, on pourrait dire, artisans, des, des, des artistes qui sont dans le support, des grands artistes créateurs. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire
2: Quand vous avez commencé à travailler euh, avec les artistes. Ben oui,
0: je. Donc. Euh, j'avais déjà eu des rencontres avec des gens de, de la gestion de Mansoudé. Ce sont des gens euh, qui ont un intérêt à gagner de l'argent. Ce n'était pas mon intérêt. Moi, j'avais un intérêt dans, dans les artistes. Euh, pour eux, la recherche, ce n'est pas intéressant. Ça ne leur intéresse pas. Ça ne, ça ne remporte pas. Euh, mais bon, comme je travaillais avec le comité pour les relations culturelle avec l'étranger. Euh, et c'est aussi euh, un comité avec un certain, non, pas un certain, un pouvoir considérable. Je travaillais à travers eux pour avoir, euh, pour travailler avec un nombre de, de peintres que j'avais euh, identifiés moi-même. Donc je savais euh, avec qui je voulais travailler. Donc j'avais donné une liste de noms et puis le comité est allé vers Mansoude, a dit euh, ben, c'est non. Euh, et donc j'ai eu des retours là-dessus euh, avant, avant d'arriver. Oui, avant d'arriver, je savais déjà qui n'était pas là, qui serait là. Euh, mais en fin de compte, ce n'est qu'au moment que j'étais là que j'ai su avec qui je pourrais travailler. En fait, ça c'est 2017, parce que je suis parti en 2017 pour euh, rencontrer tous ces artistes et leur demander leur accord de participer dans le projet. Euh, donc je les avais vus en 2017 pour préparer le, la visite en 2018 et donc euh, première rencontre à Mansoudé, évidemment il y avait quelqu'un de la gestion qui était là c'était pénible c'était pénible mais une fois parti et on était euh, avec les, les artistes d'abord on était dans la galerie un setting très euh, très formels, euh, et donc ils n'étaient pas très à l'aise. Mais après, on les a rencontrés dans leur studio même. Et là, c'était tout à fait différent. Mais d'autant plus, et j'avais demandé de pouvoir les voir en dehors de, du studio. Et donc, on a passé du temps avec euh, les artistes euh, en ville, dans les parcs, où ils faisaient des sketchs et on passait euh, la journée. Euh, on prenait le, le pique-nique on bavardait, c'était beau. D'autant que, à la fin, euh, on voyait des sketchs et ils expliquaient et je, je comprenais, tout, comprenais tout de suite euh, pourquoi cet artiste-là avait fait un sketch pareil et un autre l'avait fait autrement. C'était si euh, logique. Ou en d'autres mots, après les six semaines, c'était possible, de. j'avais compris leur personnalité et leur approche de l'art, les choix qu'ils faisaient, c'était le but.
2: Ce qui, ce, qui, ce qui est hyper intéressant dans ce que vous dites sur votre approche au terrain, et là je pense qu'avec Brian on se reconnaît beaucoup, même si on n'a pas passé autant de temps sur, euh, sur le terrain, euh, on se rend compte à quel point euh, le temps passé sur, euh, sur nos terrains, donc en l'occurrence en Corée du Nord, et le, le fait de parler coréen. C'est quelque chose qu'on répète beaucoup sur, euh, sur ce podcast, c'est le fait de parler coréen avec nos interlocuteurs sur place, change tout. Mmh. Et, et c'est quelque chose que euh, parfois on a du mal, surtout quand il s'agit de la Corée du Nord, c'est-à-dire que... Euh, euh, souvent, euh, quand des gens vont faire, euh, je sais pas, dix jours euh, de euh, voyage organisé en Corée du Nord, les gens reviennent et euh, combien de livres sont sortis euh, sur des, euh, des gens qui sont partis dix euh, jours ou parfois moins euh, en Corée du Nord, ne parlant pas coréen et nous expliquant la Corée du Nord en disant bah voilà, c'est comme ça que ça se passe, la réalité, elle est telle qu'elle, euh, euh, et puis en réalité, euh, nous, quand on y va, euh, c'est pas vraiment ce qu'on voit et, et la façon dont... dont vous raconter ça ne fait que nous rassurer dans le fait que effectivement aller sur le terrain pendant longtemps, euh, rencontrer des gens et parler coréen change tout. Et euh, ça change la façon dont on produit ce que nous on fait, ça change euh, les relations, se construisent, euh, enfin je veux dire, en Corée du Nord comme euh, en Corée du Sud, on l'a vu euh, nous euh, sur euh, le terrain qu'on vient de faire, les relations euh, sont, sont une clé importante euh, énorme pour euh, justement ramener ce, qu ce dont on a besoin de, de nos terrains. Et, euh, et là, on voit, on voit bien, euh, vous êtes bridé un peu au début en, en, en se disant oh, « je ne vais pas parler coréen ». Puis dès lors que vous avez parlé coréen, des portes se sont ouvertes et là, on, vous avez pu construire une relation de confiance avec les artistes, notamment, et les, les encadrants. Et ça change beaucoup. Et sur ça, je pense qu'on se reconnaît beaucoup avec Brian sur l'approche que vous avez de votre terrain et, et la façon dont, euh, dont vous vous comportez sur place, qui est, qui est hyper, euh, hyper intéressante. et, et, et voilà
0: Mais, mais j'aimerais ajouter, euh, parler coréen, c'est très important parce que ça permet euh, un dialogue direct. Il y a deux choses à dire là-dessus. Euh, D'abord, les, les guides, ce ne sont pas des interprètes. Et donc, leur interprétation ou leur traduction ne sont, ne sont jamais euh, correctes. Ce sont toujours des, des abstraits, des, des abréviations. Et, et, et ils se retrouvent, par exemple, avec les artistes, ben, ils se retrouvent euh, avec des gens que, et un milieu qu'ils ne connaissent pas. Donc, leurs traductions, d'autant plus, ne sont pas bonnes. Oui. Parce oui. qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes, mmh. déjà. Mais il y a une deuxième chose que je trouve qui est très importante, c'est que ce n'est pas seulement une question de, de parler coréen, il faut aussi euh, un regard ouvert et une, un retour critique sur sa propre position. Il faut se questionner tout le temps et accepter que ce que tes interlocuteurs te disent euh, euh, est une vérité. Euh, ils parlent vrai et, et donc... Essayer de comprendre pourquoi ils disent les choses comme ils le disent et de ne pas imposer une interprétation facile sans se poser la question pourquoi est-ce que ce qu'ils disent est si logique pour eux. Et cette position critique envers soi-même, euh, elle ne peut venir que d'une bonne préparation. Une bonne préparation qui consiste en nombre de choses. Euh, D'abord, euh, non, pas d'abord, mais ce que je viens déjà d'expliquer, de, le fait que ce n'est pas un voyage, mais c'est un, une succession de voyages euh, qui fait qu'on approfondit euh, tout le temps ces connaissances. Euh, en fait, je me rends compte que je n'ai pas répondu tout à l'heure euh, à la réponse euh, sur le, le retour. Euh, moi, en 2018, je revenais et je me disais, mais comment est-ce que je, veux, je vais raconter ça la fameuse... on, a, on, voilà. a la
2: même, on a la même problématique, euh, nous, avec nos terrains. C'est comment est-ce qu'on va verbaliser et expliquer euh, ce, ce, ce qu'on a vécu
1: Oui, Pour faire un, un retour un peu personnel, moi, mon premier voyage en Corée du Nord, quand je suis rentré, pendant six mois, je n'ai rien raconté. Mm. Je, je n'ai pas parlé. Et on était tout le groupe de 12 étudiants français, les premiers, la première génération à être partie en Corée du Nord, les premiers étudiants à l'université Il sang On est rentrés, on parlait entre nous, et je crois que la seule personne à qui nous avions réussi à avoir un échange euh, honnête et qui. On, on savait qu'on n'allait pas être jugé et qui allait comprendre de quoi nous parlions, c'était Philippe Ponce. Mais sinon, donc, et, qui était grand reporter au monde et qui avait fait déjà de nombreux allers-retours en Corée du Nord. Mais après ça, en fait, moi, pendant euh, six mois, je n'ai pas trouvé les mots, je ne trouvais pas. Euh, j'avais pas trouvé la matérialité verbale, je dirais, de pouvoir mettre quelque chose sur ce que j'avais vu, en me disant, vont-ils comprendre Et même moi, personnellement, comment je vais pouvoir me qualifier ce qui s'est passé Et maintenant, plus ça va, heureusement, ça va mieux. Et je, <rire> alors, me, je soigne. me soigne aux études <rire> coréennes. Mais... Et pour revenir sur la question de la langue, quand vous avez dit aussi, et c'était ça qui était intéressant sur, euh, sur le coréen, que le, le, le traitement... Euh, de la traduction par les interprètes en coréen et, et c'est là, moi je vais revenir encore refaire le pic sur la langue euh, déjà même vous en tant que, je dis pas que tout le monde fait de la recherche lorsqu'il va en Corée du Nord mais on a tous forcément des questions quand on y va le fait de parler coréen quand même et surtout quand la plupart, je pense 99,9% des occidentaux qui vont en Corée du Nord ont une base au niveau langagère sud-coréenne la différence de vocabulaire les mots choisis même lorsqu'après vous avez des années de Corée du Nord, derrière vous, les mots que les gens choisissent pour qualifier leur travail, les objets qu'ils utilisent, la façon dont ils se définissent, ça c'est quand même, c'est des matériaux extrêmement précieux, et, et, et l'anglais, je suis désolé, ne peut pas y pallier, et même la traduction par les... Et, et moi je me souviens de... Alors quand on étudie le bouddhisme, et là l'art encore plus aussi, je me souviens d'être passé des moments... Au début, on voulait que les, les, les guides voulaient qu'on parle, parce que tout le monde n'avait pas le même niveau de Coréen dans le groupe, on voulait qu'on passe par eux pour interviewer les moines ou questionner les moines ou les artistes. Et c'était très drôle parce qu'au bout d'un moment, ça me fatiguait parce que je disais, mais non, là, vous n'êtes pas précis sur le terme, c'est pas ça que je veux dire. Poussez-vous, je vais parler, et je parlais en coréen, et je faisais automatiquement, et je disais, voyez, c'est ce mot-là qu'on utilise. Et le moine derrière moi qui disait, oui, en fait, le français a raison, vous avez très mal utilisé le mot, camarade, parce que. Et c'était très drôle. Donc, il y avait ça aussi, sur le, le, voilà, la, fa la, la façon dont nous, on pouvait qualifier ce qui s'était passé. Et donc voilà, c'était un peu, un peu ça qui était intéressant. Et on voit que vraiment, on a les mêmes problématiques sur un, un terrain en Corée du Nord qui revient chez tout le monde, en fait.
0: Euh, L'histoire que tu racontes juste là, euh, sur euh, l'interprétation le, ou les interprètes qui, qui n'interprètent pas si, si bon que ça, euh, nos, euh, nos partenaires, nos, nos, nos guides, à la fin, ils disaient « mais j'ai tellement appris mm. ». Euh, et ils se mettaient à l'écart, hein, ils, ils n'intervenaient plus euh, et ils étaient là. Ou s'ils intervenaient, c'était pour, euh, pour participer à la conversation de façon que bon, j'avais un nombre de, de questions assez standards. Où chaque fois quand je, je, je commençais un interview, j'expliquais un peu pourquoi je le faisais et tout ça. Ben, il y a eu des moments où c'était eux qui allaient faire l'introduction et poser les premières questions. Et, et, et ils participaient activement dans, dans la recherche, en fait. Euh, mais tout en coréen, évidemment. Mais il y, a aussi, euh, il y a eu aussi des moments où ils se mettaient à l'écart. Hein.
1: Et, et c'est d'autant plus... Je, je l'ai vu, moi, lors de mon deuxième voyage avec les guides, mais c'était d'autant plus intense lors de ce premier voyage de groupe. Là, je, je raconte rapidement le mon premier voyage, c'était que comme on était à l'université avec des étudiants de français de coréen, euh, de des étudiants coréens coréen de français, mm -hmm. du département de français de Kim Il-Sang, euh, et Manon, à chaque échange, c'était ça aussi, euh, c'était très intéressant parce qu'ils ont forcément une curiosité bon, de, de la différence culturelle entre nous et autres, mais il y avait aussi, moi je me souviens, ma, ma camarade, elle, euh, elle, la première semaine, voilà, on parlait, on discutait, ça allait. Au bout de la deuxième semaine, elle m'a dit « j'ai toujours mon carnet avec, avec moi parce que je sais que chaque jour, chaque heure, va y avoir des nouveaux mots, va y avoir des nouvelles façons de traduire, des nouvelles tournures de phrases ». Et au bout d'un moment, c'était très 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 intéressant parce qu'à un moment, elle avait compris que, par exemple, dans les musées, je pouvais dire, inter-réagir directement en coréen avec les, avec les guides ou, ou certains conservateurs ou autres. Et à un moment elle revenait et c'est elle qui me posait la question mais donc en français tu l'aurais traduit comment celui-là et, et résultat j'ai appris que des années après elle était devenue grande interprète pour, pour les autorités et que maintenant voilà elle est interprète officielle mmh. et, autres, et je l'ai revue il y a cette légende comme quoi, soi-disant, on ne peut pas revoir les Nord-Coréens lors de, des autres voyages. Moi, j'ai toujours vu mes camarades coréens à chaque voyage en Corée du Nord. Et, et c'était très intéressant parce qu'à chaque fois, elle me disait, oh, ce, ce premier voyage que tu avais fait, Brian, vraiment, moi, j'ai décollé. Et aujourd'hui, si j'en suis là, c'est, tu sais, à chaque fois, tu me criais dessus pour que, voilà, et, et, et nos échanges, parce qu'on s'était beaucoup disputés et on a beaucoup euh, rigolé ensemble. Et, et elle me dit, elle me dit, voilà, maintenant... Vraiment, il y a des mots qui sont restés comme ça et, et j'avais fait des erreurs lors du premier voyage. Bah, maintenant, je ne les fais plus parce que tout le monde s'était moqué de moi. C'était très, très intéressant de voir comment euh, voilà, elle avait entretenu ce souvenir des, de la pratique de la langue qui avait été euh, hyper intéressante pour elle et, et, ça, et ça montre en fait euh, aussi l'intérêt des échanges. Nous, en tant que coréanisants, coréanologues, on apprend énormément d'eux et eux apprennent beaucoup de nous et vraiment, voilà, et je pense que euh, c'est un peu le, le sens de la question que, que je vais vous poser maintenant c'est euh, d'un point de vue éthique euh, beaucoup dans les sciences sociales en France aiment à dire qu'il faut garder une certaine froideur une certaine distance avec le terrain euh, moi j'ai lu vos derniers, vos derniers papiers vos derniers travaux où au contraire on sent un, une proximité ou tout du moins vous entretenez euh, vous, vous, vous revendiquez presque cette attache avec, euh, avec l'objet avec le terrain, c'est quelque chose qui peut être facilement reproché aux chercheurs. Euh, moi, quand je dis que, par exemple, vous voyez, il, y a, il y a des professeurs avec qui je suis très proche, que j'ai créé des liens personnels parce que dans le milieu bouddhique, bah, il faut créer parce que c'est un milieu fermé. Quand je dis qu'en Corée du Nord, bah, les gens qui m'ont le plus apporté, c'était des gens avec qui j'avais des rapports personnels et que même le terrain, moi, la Corée du Sud, à chaque fois que j'y vais, et pourtant, j'y allais avant le Covid tous les étés, et là, on y retournait avec Manon, moi, ça me bouleverse. La Corée du Nord, ça me bouleverse. Et si ça ne me bouleverserait pas, ben, en fait, je ne travaillerais pas dessus. Euh, je ne travaillais pas sur le Portugal ou le Mozambique, parce que, bon, déjà, je n'y ai pas été, mais en plus, ça ne créait pas... De, je ne suis pas sûr d'avoir de l'affect. Vous, quelle est votre position sur le terrain, sur l'affect, sur l'accroche au terrain Quel est le... Et est-ce qu'au contraire, vous... vous vous dégagez en touche lorsqu'on vous pose la question de l'affect Ou quelle est votre réponse aux possibles critiques qu'on peut faire sur cette proximité que vous avez avec votre terrain et vos matériaux
0: Merci pour cette question. Je crois qu'elle est importante. et Je, 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 je crois qu'il faut s'investir. Il faut s'investir dans son terrain. Et donc, euh, prétendre qu'on est au-dessus du terrain et qu'on peut prendre une position objective, euh, c'est une position de pouvoir qui est inappropriée. Euh, non, il faut être... Euh, moi, je ne parle pas sur mes sujets. Je ne parle pas pour mes sujets. Je parle avec mes sujets. Et c'est très important. Euh, c'est très important pour moi. C'est en effet une, une question éthique, une question d'éthique. Quand j'y vais, euh, peut-être ça, ça... mais. Bon, tout d'abord, parce que je n'ai pas terminé euh, la réponse à, à la question antérieure, mais ça revient euh, à la même chose. Hein. J'avais dit euh, une, une position critique, mais une position critique euh, qui renvoie à sa propre position, et donc dire qu'il faut prendre une position objective, ben, ce n'est pas possible. Euh, une fois qu'on fait ce retour vers soi-même, et donc deux choses qui sont extrêmement importantes, c'est d'approfondir ses connaissances sur euh, la méthodologie et la théorie, comment est-ce qu'on est en train de lire euh, le terrain qu'on est en train de, de travailler et deuxièmement euh, comment est-ce que les Coréens du Nord écrivent eux-mêmes sur ce qu'ils font donc pour moi euh, lire ce que la Corée du Nord produit sur l'art est extrêmement important, parce que ça n'a pas de sens. Il y a d'autres cas, euh, il y a Biji Moon qui a publié sur Chosona, euh, ben, il l'approche euh, du point de vue de l'art euh, occidental, et il fait ses comparaisons, même s'il dit euh, le Chosona est unique, et puis il ne dit rien sur euh, le Chosona même, mais il fait ses analyses de peinture, en faisant des références à des grands chefs-d'œuvre d'art européen ou occidental.
1: Ça n'a pas de sens. Pour recontextualiser, Moon, il s'agit d'un chercheur qui travaille sur l'art contemporain, plutôt nord-coréen, et qui est aux États-Unis à l'université de Georgetown, c'est ça, mm -hmm. et qui a euh, organisé ce qu'il interprète comme la première grande exposition de peinture nord-coréenne aux États-Unis. Et voilà, c'est quelqu'un qui est très connu dans le milieu, aux États-Unis, qui est assez reconnu, et pour lequel... Moi, j'ai eu l'occasion d'en discuter déjà avec le euh, professeur de Custer. Voilà, on est, on est sur une analyse assez critique puisque c'est quelqu'un qui se revendique de ne pas lire les travaux qui sont produits, par exemple, en Corée du Nord sur la peinture nord-coréenne. Euh, moi, par exemple, c'est quelque chose, mais, mes directeurs de, de recherche, que ce soit... J'ai une, une directrice qui est en japonais un directeur qui est en coréen. Les deux me l'ont dit. N'oubliez pas, Brian, vous, les recherches sur votre terrain se font avant tout dans vos terrains par les gens qui vivent dans les pays que vous étudiez, et euh, dans ces langues-là. Donc on ne peut pas avoir une... C'est comme les tomates. Les tomates hors sol, ça n'a pas de saveur. Bah, les sciences mmh. sociales hors sol, ça n'a
0: aucun intérêt non plus.
1: Et donc euh, je pense que vous... là Sur ce chercheur est fondamental.
0: Oui, mais en même temps... Euh... Aller vers son terrain sans être bien pré préparé, ça n'a pas de sens non plus. Parce que c'est ce qu'on voit trop souvent euh, des visiteurs qui visitent la Corée du Nord, qui reviennent et qui écrivent leurs livres. Ben, euh, ça n'a pas d'intérêt. La même chose pour les journalistes souvent, hein, qui vont euh, trop souvent euh, mal préparés euh, et donc qui reviennent avec euh, une répétition de tous les clichés et n'ajoutent rien. Euh, donc, c'est ça, c'est bien connaître son terrain, d'abord à travers ce qu'ils disent eux-mêmes sur le sujet que, que tu vas rechercher. Et deuxièmement, y arriver bien préparé méthodologiquement, théoriquement, et de ne, de ne pas traiter la Corée du Nord comme quelque chose qui est différent, mais comme un terrain qui, qui se laisse analyser comme n'importe autre terrain et donc de ne pas imposer des, des, des lectures normatives, mais d'essayer de, de, de le lire. Et dans ce sens, peut-être, oui, l'objectivité euh, d'une position neutre, euh, ce, ce que Roland Blanker appelle euh, « the suspension of judgment euh, », la suspension du jugement. Euh, oui, c'est très important dans le cas de la Corée du Nord, parce qu'on est entouré de tellement d'opinions sur la Corée du Nord, mais très peu de connaissances.
2: Et surtout, souvent analysées à travers les mêmes prismes, c'est-à-dire les totems, le régime, la dictature, les questions sur le nucléaire, les droits de l'homme... Euh, tout en invisibilisant les autres, les autres sujets qui sont euh, tout aussi importants, et vos sujets de recherche sur les, sur les artistes, sur la fabrique d'un artiste et la pratique de l'art en Corée du Nord le, le souligne bien, on peut étudier des sujets autres, euh, je ne dis pas que vous omettez euh, la partie politique etc, mais une fois qu'on a dit que oui, euh, c'est un état totalitaire, que c'est une dictature, bon ben bah voilà, on a le contexte, on peut aller au-delà de ces choses-là.
0: Mais même mais, mais... Le problème, c'est que trop souvent, on dit euh, euh, c'est un, un état totalitaire, mais on n'essaye pas de, de dire ce que ça veut dire. Et donc, Parce ce qu que, que moi, Marrent,
1: je... Ça va être compliqué hein, de, de définir la Corée du Nord, ce qualificatif totalitaire, moi, il me pose problème.
0: Et donc, et donc il faut aller au-delà du, du terme et, et de, de définir, oui. Euh, et, et en partie, si je fais ce que je fais, c'est en partie d'essayer de, 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 de comprendre euh, ce que ça veut dire regarder la Corée du Nord de l'intérieur, parce que ces approches, c'est souvent de l'extérieur. On regarde la Corée du Nord, on voit le dôme du régime qui s'impose sur la Corée du Nord, mais on ne comprend pas suffisamment et on ne se pose pas suffisamment la question sur ce que ça fait à cette société-là. Comment est-ce qu'une société fonctionne dans ce régime-là et, et pour moi, euh, la porte vers une réponse euh, sur cette question, c'est les artistes. Et de comprendre le monde de l'art et, euh, et, et de voir comment euh, les liens entre euh, leur pratique et la propagande, comment ça fonctionne. Le, le, leur... Il y a, par exemple, quand je regarde les les recherches sud-coréennes sur l'art nord-coréen, je constate qu'évidemment, ils lisent les mêmes, les mêmes journaux, magazines, livres que moi, mais ils manquent l'accès au terrain et donc ils, ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils lisent dans les traités théoriques, c'est une théorie, ce n'est pas une pratique. Et que la théorie, ça impose un certain niveau et que les artistes connaissent la théorie et ils aspirent à réaliser la théorie, mais ils n'y arrivent pas forcément. Et donc, la pratique, c'est beaucoup plus flexible euh, que, que la théorie. Et c'est ce qui manque souvent. Euh, c'est ce que je vois quand je lis les, les travaux de la plupart de mes collègues sud coréens euh, Ça manque. C'est un manque sérieux.
1: Et donc, pour revenir, pour aller maintenant plus dans le dur du sujet, votre première approche de la Corée du Nord, elle était donc à travers ses tableaux, à travers ses images. Et donc, euh, ma question, on en a très rapidement. À un moment, vous, vous avez parlé de la propagande. Question très bête. Euh, pourquoi on fait de l'art en Corée du Nord Pourquoi Quel est le but de cette production artistique Beaucoup en France ou en Europe, et au-delà de l'Europe, auraient une idée de, on va produire de l'art à des fins de propagande, pour exporter ces énormes statues de Mansudae. Moi, je me souviens, quand j'avais visité Mansudae, il y avait ces énormes statues qui venaient d'être fondues. Quel est le but Je parle uniquement des artistes professionnels, pour le coup. On reviendra après sur des situations, sur, sur les différentes personnes qui peuvent pratiquer l'art en Corée du Nord. Mais l'objet produit artistique, quelles sont ses fins en Corée du Nord est-ce que vous pourriez l'éclairer pour que justement l'auditeur francophone puisse un peu comprendre les différentes visées et usages de ces productions
0: ben Tout d'abord, ce qui est essentiel quand on commence à le dire, l'art nord-coréen, c'est que le, le, le cadre dans lequel l'art nord-coréen fonctionne est tout à fait différent de, de, des cadres occidentaux c'est-à-dire là où l'art est un, un milieu, un domaine à soi, est auto euh, dans le monde occidental. En Corée du Nord, l'art sert. L'art sert euh, le parti, le leader, euh, la révolution, le peuple. Euh, et donc, il euh, y a une vision, euh, l'artiste se dirige vers... Et, aspire une réaction du public. Euh, et le public le plus important, c'est le leader. Et si ce n'est pas le leader, c'est le parti. Et si ce n'est pas parties, le parti, c'est la fédération des, des artistes qui sont là pour juger la production. Euh, la contribution qu'un artiste fait à la société, si on le formule plus, plus neutrement, c'est ça, un artiste contribue à la société, au développement de la société. Et c'est à travers des, euh, des peintures qui euh, touchent les gens, mais qui les enseignent en même temps. Ils clarifient des idées politiques, des idées idéologiques, les rendent plus accessibles, les rendent plus accessibles. Émotionnellement, la culture, comme la presse et l'éducation, font partie d'un grand système de propagande. Et quand je dis propagande, c'est parce que c'est le mot qu'eux, ils utilisent. Euh, mais propagande n'a pas forcément une connotation négative. Euh, quand on le lit dans le contexte nord-coréen, euh, ben, c'est un système qui se dit révolutionnaire. Une révolution, ce n'est pas seulement euh, l'inversion des, euh, des structures sociales, c'est aussi l'inversion des idées des gens. Et c'est pour ça que l'éducation, les médias, mais aussi la culture sont si importants. L'éducation, les médias, ils sont là pour convaincre les lecteurs, les enfants, et les, leur apprendre rationnellement à comprendre la supériorité, maintenant j'indique euh, entre guillemets, la supériorité du système nord-coréen. Euh, et la culture, euh, littérature, film, n'importe quoi, euh, médias euh, visuels, euh, ont le même but, mais d'une autre façon, d'une façon directe, sensorielle, émotionnelle. Mais le but est le même. Et donc ce que moi je vois dans, dans les peintures, il vous démontre le quotidien. Euh, ou des peintures d'histoire où il raconte une certaine interprétation de l'histoire. Mais les peintures du quotidien, ben, il te montre un quotidien euh, nord-coréen comme il est un quotidien idéalisé, oui, mais... Euh, pour les nord-coréens, c'est comme s'ils regardent leur propre vie. Euh, et ce qui est intéressant dans, dans la production d'art nord-coréenne, euh, c'est que au centre, au, au, le, le, la thématique, ou l'une des thématiques en dehors des leaders, euh, c'est des gens normaux, ce sont des travailleurs, des paysans qui sont au centre de, de la production d'art. Et déjà ça, hein, des. Le petit peuple qui peut être sujet de du de, de grand art, c'est quand même beau.
1: Et maintenant qu'on a parlé vraiment des œuvres en elles-mêmes, question type qui, qui a nourri donc euh, tous vos travaux. Comment on devient artiste professionnel en Corée du Nord Quel est le, 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 le chemin, le cheminement, la voie, euh, la voie dorée ou l'accès type en tout cas pour euh, pour intégrer ces grands studios
0: comme Mansoudé euh, ou autres d'ailleurs euh, ben Ça commence euh, à un jeune âge. Euh, tous les enfants euh, ont des cours de, de dessin. Euh, et si un enfant euh, trouve ça gay, euh, s'amuse à dessiner et qu'il y a quelqu'un qui repère qu'il a du talent et que l'enfant lui-même euh, indique qu'il était intéressé à poursuivre. À développer ce talent, ben, euh, ils sont repérés, ils ont l'opportunité d'abord d'aller dans les palais d'enfants et de suivre des cours là, jusqu'à jusqu quand ils ont 16 ans, je crois. Et là, euh, un cours préparatif commence pour euh, l'Université des Arts à Pyongyang. Euh, et puis, euh, s'ils sont sélectionnés, ils vont là. Et là, euh, et ce trajectoire, il est surtout euh, technique. C'est... Euh, le savoir-faire qu'ils apprennent. Une fois à l'université, il y a un deuxième component qui devient très important, c'est l'éducation idéologique. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire être artiste professionnel en Corée du Nord euh, Bien comprendre son rôle dans la société, de l'assumer euh, et de, de bien comprendre le, euh, la voie du parti, euh, la voie politique, et de ne, de ne pas dévier, et de comprendre que la production d'art doit être euh, au support du parti. Donc l'art n'est pas supposé être critique, au contraire, il est supportif. Ce sont des éloges, euh, pas des critiques.
2: Ou alors une critique, euh, je pense peut-être à des tableaux qui dépeignent plutôt la guerre ou les envahisseurs, mais encore une fois, c'est une critique envers les entre guillemets ennemis, mais ça mmh. glorifie euh,
0: le parti. Évidemment, ça, ça, ça peint euh, donc les, les tableaux euh, d'histoire. Ils sont très intéressants parce que euh, ils, ils ont deux axes. Euh, D'un côté, un axe temporel où euh, l'histoire se raconte. Euh, l'histoire coréenne se raconte euh, comme une histoire où le peuple coréen attend l'arrivée du, du, du génie de Kim Il-sung qui va donner direction à la révolution et qui va réaliser euh, la ré révolution. Et donc, on voit euh, l'exploitation euh, par les Yangban, par les Japonais. Euh, on voit euh, un peuple qui ne trouve pas la force de réussir dans, dans la révolution. Et puis, il y a l'arrivée de Kim Il-sung, et puis euh, les portes s'ouvrent vers un paradis des travailleurs. Il y a un deuxième axe qui traite sur euh, la période post-révolutionnaire, où euh, la Corée du Nord est euh, dépeint comme... Euh, un petit paradis entouré de pays, de pays hostiles. Euh, et donc, euh, on peut voir des, des peintures, sont des thématiques euh, euh, qui reviennent assez régulièrement. Euh, la quasi-colonisation de la Corée du Sud et le peuple sud-coréen qui souffre, ou la situation de la minorité euh, coréenne au Japon, euh, ou même euh, des, des tableaux qui, qui montrent euh, les enfants euh, sud-coréens adoptés à l'étranger, euh, pour, pour euh, mieux pouvoir distinguer com comment euh, euh, le peuple en Corée du Nord euh, est heureux, sans souci, euh, sous le bienveillant grand leader.
1: Et si on dépasse le cadre de la pratique artistique professionnelle le loisir, art ou la formation en art, comment elle se déroule pour les autres personnes dans la société Par exemple, pour donner un exemple, moi d'un terrain en Corée du Nord, quand j'avais visité le Grand Palais des Études du Peuple, on m'avait indiqué que, et que je les avais vus, hein, les, les classes de langue pour les travailleurs, pour les personnes travaillant dans d'autres domaines et qui voulaient, un peu comme nous, on a nos comptes de formation continue, vous voulez vous perfectionner en plus de votre travail dans un autre domaine je sais que ça se fait au niveau des langues étrangères, des mathématiques ou autres en Corée du Nord. Et en termes de pratiques artistiques, comment ça se met en
0: place euh, Le Grand Palais du Peuple, j'ai parlé euh, à des travailleurs là-bas aussi. Mais moi J'avais l'impression qu'ils euh, qu étaient envoyés par leur euh, boulot pour y apprendre et que c'était vraiment fonctionnel. Ça, ça servait un but. Euh, dans le cas de l'art, et je le dis parce que je, je ne crois pas qu'on donne des cours d'art euh, au Grand Palais du Peuple. On donne des cours d'ordinateur, de, d'économie, tout ça, mais donc, très spécifique et très pratique. L'art de ce côté-là, euh, non, euh, mais il euh, y a un système de cercle culturel euh, dans les lieux de travail et des travailleurs qui, qui ont un intérêt, qui ont envie de, de, de peindre, de dessiner, ils ont la possibilité de le faire là-bas. Et je sais que des artistes professionnels, ils font parfois des tours de ces cercles pour donner des, des cours. Mais il y a une production d'art amateur il y a même des expositions d'un amateur. Hein. Euh, donc euh, oui, ça, ça, ça fait partie de, de, de la vie culturelle. Quoi. Et ça, même en province Absolument. Parce qu'on a parlé du Dôme
1: Pyongyang, voilà. Même en province, on a des artistes professionnels ou de la pratique artistique de loisirs à côté. Absolument.
0: On, on le voit, hein, les catalogues de, des expositions... Euh, aussi bien euh, d'art amateur euh, que surtout euh, art professionnel, les, les, les expositions nationales qui sont tenues euh, chaque année, ben, des catalogues sont publiés et c'est mentionné euh, d'où viennent les artistes, donc euh, de, de quels euh, studio, euh, studios, et c'est euh, parfois des studios de Provence, parfois des studios de ministères ou des chemins de fer, c'est un peu partout, mais partout dans le pays il y a des, les grandes villes, euh, les capitales des provinces, ils ont leurs studios, euh, les provinces, ils ont des studios, euh, et puis euh, du, du côté euh, art amateur, évidemment partout dans le pays. Euh
2: et sur la production des artistes professionnels, on a souvent l'impression que l'art nord-coréen, c'est un bloc, que ce pas très varié, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus diversifié et, et varié. Et sur les artistes professionnels, comment la production d'œuvres d'art s'organise Est-ce que, par exemple, un artiste du studio Mansude, il est-ce euh, est qu'on lui commande ou euh, n'importe quel grand euh, organisme ou organe du parti lui commande un tableau ou alors lui propose un thème et il le fait ou alors est-ce que la production est plutôt libre euh, Ils ont les grandes lignes de ce qu'ils doivent peindre ou dessiner et après ils le font et ils le soumettent à des organes. Comment est-ce que la, la, la production d'art elle s'organise Où vont les œuvres d'art enfin L'art est, est omniprésent en Corée du Nord, mmh, il, absolument. il est partout. Euh, dans n'importe quel bâtiment, on va entrer et voir, euh, et voir une, une peinture.
1: Le métro, le métro.
2: Oui, le, le métro est, est une, une œuvre d'art en soi, c'est partout. Euh, et effectivement, les œuvres d'art sont partout en Corée du Nord, tout comme la chanson. Et ma question, c'est ça, c'est comment est-ce qu'ils produisent, eux, les œuvres d'art
0: euh... Il ben, y, y a deux, euh, deux trajectoires. Euh, D'un côté, il y a les commissions qui, qui sont reçues. Euh, par exemple, un musée euh, est rénové et ils ont besoin de, de nouveaux ou de, de peintures addi additionnelles. Alors là, euh, ils se mettent en, au travail. Euh, mais même là, c'est rare que... Il faut peut-être aussi, pour les, pour les écouteurs, ajouter euh, la façon dont j'ai décrit la production d'art avant avec ce, selon ces deux axes, ça peut donner l'idée que c'est une production qui est très stérile euh, et c'est évidemment une, une description qui euh, est basée sur une analyse euh, approfondie mais qui ne dit rien sur les détails euh, aussi bien techniques, esthétiques que sur euh, la composition même des œuvres où il y a quand même, euh, euh, je dirais... Euh, oui, même une grande créativité. Euh, et je vais développer ça euh, en répondant à, à ta question là. Euh, donc, euh, les œuvres euh, qui sont faites sur commission, euh, ben c'est clair que c'est pour un certain endroit et ça peut bien être que des, des, des Il y a des spécifications. Reste que cette euh, à l'artiste, au peintre, de l'interpréter et de, de deviner une composition apte. Évidemment, comme c'est une commission, ça va être euh, à différents stades euh, proposé et discuté et développé. Euh, et puis, pour les, pour les expositions nationales, par exemple, euh, ben, les artistes, euh, ils sont libres à... Faire quelque chose ou ne rien faire. Il y a des années où ils n'ont pas le temps, euh, ils ne sont pas inspirés, donc ils ne, ils ne font pas de travaux pour euh, l'exposition nationale. Ou bien euh, ils le préparent pendant plusieurs années. Euh, et là, c'est une question de, de trouver un sujet qui est temporel, c'est-à-dire qui correspond euh, aux thématiques qui sont d'actualité ou d'urgence dans la société, euh, qui font référence à des grands anniversaires de, dans l'histoire du parti du leader euh, du pays. Euh, et tout ça, ce sont des sujets potentiels. Et un artiste décide à, par exemple, euh, prenons un exemple, euh, cette année-ci, on fête le 100. J'ai oublié, je ne suis pas bien dans, dans les anniversaires, mais euh, les, un, un anniversaire d'aussi bien Kim Il-sung que Kim Jong-il. Donc, il y a une, 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 une raison pour euh, revenir sur les biographies de ou Kim Il-sung ou Kim Jong-il. Et donc, ce, qu peut, ce, ce que les artistes vont faire, certainement, c'est d'aller dans les archives, d'aller visiter les archives du parti euh, et lire et trouver un moment qui est très évocatif sur la personnalité de ou Kim Il-sung ou Kim Jong-il, et de développer ce moment dans, un, dans une peinture, donc de visualiser ce moment. Ça peut être à travers de photos, ça peut être à, tra à travers de textes, mais des moments qui ne sont pas et ça c'est très intéressant, dans les peintures, il ne faut pas être direct, il faut être subtil. Donc le sujet ou le, le, la scène qu'on choisit ne doit pas être le moment suprême quand quelque chose se passe. Non, c'est quelque chose qui est un peu à l'écart de façon qu'un euh, un spectateur, il doit d'une certaine façon deviner. Et donc la composition de la peinture est clé et la composition fait qu'un euh, spectateur il suit la structure de la peinture et la peinture est remplie de clés pour comprendre ce qui se passe et pour comprendre l'histoire qui est racontée en fait parce qu'on vous montre un moment mais en fait c'est une histoire qu'on raconte euh, et si ça réussit bien ben, tu as grand grandeur euh, un chef d'œuvre qui est créé.
1: On a déjà évoqué dans un épisode précédent les liens qu'il pouvait y avoir entre la peinture en Corée du Nord avec d'autres pays, avec d'autres artistes. On avait parlé notamment de l'héritage russe ou tout du moins soviétique. On avait parlé de quelques échanges avec le Vietnam, le, le Nord-Vietnam. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'il doit très certainement y en avoir Est-ce que les artistes en Corée du Nord ont beaucoup d'échanges avec les pays étrangers Pays amis ou, ou même non amis, ou voilà, quel est leur intérêt Quel est leur rapport avec l'étranger euh,
0: Dans mes conversations avec euh, les artistes, j'ai quand même compris, compris qu'ils sont bien. Euh, ils ont une bonne connaissance de l'histoire de l'art occidental. Euh, mais c'est une histoire de l'art occidental qui passe par l'Union soviétique et qui passe par euh, le réalisme socialiste, et donc qui coupe tout ce qui est art contemporain, qui coupe en fait, euh, ils ne il traitent pas l'impressionnisme, l'expressionnisme et tout ça, ils connaissent le mot, mais pas les œuvres. Euh, en ce qui concerne contact euh, avec des artistes à l'étranger, je sais qu'il y a des artistes nord-coréens qui vont de, en mission en mission en Chine, en Mongolie, parfois en Malaisie. Euh, Est-ce qu'ils ont des contacts avec des artistes là-bas Je ne sais pas. Euh, je viens d'avoir une conversation avec euh, un artiste chinois ici en France qui me racontait que dans, le, dans les années 80, euh, il y avait euh, dans les académies euh, chinoises euh, des étudiants nord-coréen, et qu'il y avait des visites de professeurs d'art euh, nord coréens euh, Beaucoup plus tôt, euh, dans les années 50, il y avait des, des étudiants nord-coréens euh, en Union soviétique, aussi des, des étudiants euh, d'art. Euh, euh, et je pourrais dire euh, en plus, mes contacts avec euh, l'université d'art euh, de Pyongyang ils ont un, un intérêt euh, et une envie d'en de, savoir plus sur l'éducation d'art à l'étranger. Euh, donc, ils ne sont pas forcément euh, fermés sur eux-mêmes, euh, même s'ils sont très fiers et convaincus qu'ils doivent suivre leur propre chemin. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'informer sur... Euh, ce qui se passe ailleurs et sur les, les techniques et le savoir-faire des autres artistes
2: ils se renseignent plutôt sur les techniques plutôt que sur les théories d'art aujourd'hui venus de l'étranger est-ce que les nord-coréens s'intéressent plus à la façon dont à l'étranger on, on peint ou on dessine ou alors sur les théories de l'art qui sont peut-être deux choses différentes
0: certainement pas les théories d'art
2: voilà, donc plus sur, plus sur, plus la, sur technique, les techniques.
0: Oui. Et la pédagogie peut-être, mais ils ont une idée, euh, euh, la façon dont l'art est enseigné est, est très classique, quasi académique euh, en Corée, du Nord, et euh, ils cherchent à euh, reconnecter avec cette traditions et voir euh, comment ça s'est développé euh, en Europe en particulier, mais évidemment, ils ne se rendent pas compte que on travaille dans un tout autre paradigme maintenant et que toute, toute, toute l'éducation classique n'y est plus. Hein. Donc, pour eux, c'est bizarre. Ils, ils, en fait, ils ne comprennent pas.
2: La façon dont, dont, dont bah, la, on, la, on le, enseigne aujourd'hui l'art... Le, euh, le fait,
0: le fait qu'on on, n'enseigne plus le, le métier, mm. euh, mais que c'est surtout euh, l'inspiration et la personnalité qu'il faut développer, ça leur, leur échappe.
2: Oui, c'est-à-dire que les Nord-Coréens, euh, on va vers une professionnalisation de l'artiste euh, à l'université et dans les palais des enfants quand il s'agit d'apprendre aux enfants. Et je me souviens que pendant une de, de, de vos conférences euh, qui a été donnée à l'EHESS, vous aviez montré une classe. Euh, et en fait, pour dépeindre un peu la, la, la photo que vous aviez montrée, il y avait euh, le sujet donc de la peinture dans la classe et vraiment une image tout à fait euh, classique qu'on peut voir euh, dans des films qu'on qu qu a l'habitude de voir. Et il y avait donc plein de rangées d'étudiants et vous avez pris la photo où on voit tous ces étudiants de dos avec le sujet de face et on voit euh, tout, tous ces, ces dessins, tous ces sketchs des, des étudiants. Et en fait, ils sont tous en train d'apprendre la technique classique du dessin, c'est-à-dire avoir un sujet, on est dans une classe et il y a probablement un professeur qui vient voir chacun des étudiants et qui lui dit, bah là t'as mal fait, euh, ils n'expriment pas. Euh, mais pour autant, ils ont une personnalité. Absolument, artiste, absolument. Ça, euh, c'est très encadré, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de patte, que ah les non, artistes n'ont non, non. pas de personnalité. C'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose qui existe.
0: Non, mais, mais donc ce, ce qu'on fait. Euh dans le trajet d'éducation, c'est vraiment apprendre le métier classique. Donc, on, on commence par euh, le dessin à crayon et puis euh, on apprend à euh, travailler avec euh, la peinture, euh, les pinceaux et tout ça. C'est vraiment le métier qu'on apprend.
1: En, en Corée du Nord, ce qui compte encore, c'est le geste. Au-delà de l'idée même, il y a, a l'idée. Mais ce qui fait l'artiste, c'est sa maîtrise du geste. Après, il y a l'intention, il, il y a la façon, le, le, ce que le cœur ou l'esprit va mettre dans le geste. Mais aujourd'hui, par exemple, vous allez à une exposition d'art contemporain en France, aux États-Unis, n'importe où. D'art contemporain, vraiment, ce qu'on va relever, au-delà même de l'aspect plastique et formel, c'est l'intention de l'artiste, c'est son idée. C'est ce qu'il va faire. « Oh là, il est original dans ce qu'il essaye d'exprimer ou autre. » En Corée du Nord, je pense que c'est plutôt sa technique, le geste et la façon dont il va réussir à le transmettre, peut-être en lien aussi avec ce que vous expliquez très clairement, c'est-à-dire la fonction très didactique de l'art en Corée du Nord et dans sa fonction à devoir nous transmettre par les émotions des sentiments, des, 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 des appels du pied. À, alors et alors là, il y a 20 000 fonctions à, à soutenir les révolutions, à aimer ses parents, à aimer les leaders, à être une bonne personne, ou à, voilà, mais je pense encore, et ça c'est quelque chose, c'est une vraie question aujourd'hui, euh, là, en histoire de l'art, vraiment, qu'on qu se pose, dans différentes périodes, et en Corée, par exemple, sur l'art classique ou l'art ancien, dans le bouddhisme, par exemple, aujourd'hui, c'est... Euh, l'artiste, quelle est la partie intention, quelle est la partie très artistique et la partie très artisanale et qu'est-ce qui fait l'artiste au-delà juste de, de l'intention et de la conception et de l'idée mais aussi à travers le geste et comment cette originalité et tu parlais voilà de euh, ils ont chacun leur originalité mmh. et autres je pense que ce que la Corée du Nord et l'art nord-coréen, nous en tout cas en tant que historien de l'art euh, des périodes plus anciennes nous portent un intérêt incroyable, c'est à quel point, et ce, qui, ce que nous en, en Occident, on ne, on ne voit plus, c'est à quel point le, le geste compte. On est quand même face à des gens qui ont un don, ont un... Euh, voilà, aujourd'hui, quand on va dans une... Je vais réitérer, quand on, on voit une exposition aujourd'hui en France et autres, est-ce que vraiment on se pose la question de se, de se dire, ah là, il a réellement un talent plastique, il a réussi à, à, à faire fondre le métal, à lui donner des formes, à travailler la matière picturale euh, ou même les compositions, on parlait des compositions, à rendre cette subtilité du sujet à travers des compositions. Aujourd'hui en Occident, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, c'est une vraie critique que je fais, je ne suis pas sûr que ces questions puissent, on puisse répondre à ces questions lors, euh, lors d'expositions euh, en France ou ailleurs. Et la Corée du Nord, on parlait aussi d'un point de vue éthique, nous apprend beaucoup de choses. Je pense qu'il y a ça aussi, c'est que quand on est professionnel de l'art, ce n'est pas forcément être Jeff Koons et à ramasser beaucoup d'argent. C'est aussi être capable, dans sa capacité technique, à produire quelque chose et à transmettre quelque chose à travers le pinceau, le burin. Enfin, et là, vous passez vous mettez ce que, ce que vous voulez et autres. Euh, J'aurais une question euh, d'un point de vue euh, du milieu de l'art vraiment, et art aussi avec un S. Comment les différents domaines interréagissent inter entre eux et comment, euh, par exemple, comment la sculpture interagit avec la peinture Comment la mosaïque interagit avec l'affiche euh, Ou le cinéma Est-ce qu'il y, est qu y a des lieux de partage euh, Moi, je me souviens, par exemple, de... de... C'était une question que je m'étais posée lorsque j'ai euh, visité les studios de cinéma de Pyongyang. Quand on arrive, il y a ces sculptures euh, en bronze doré euh, qui reprennent des, des, des sujets, du, des, des grands films du cinéma nord-coréen. Et il y avait aussi cette mosaïque, cette énorme, je crois d'ailleurs qu'elle est en deux parties, énorme mosaïque qui reprend des grands sujets. Alors, il y a euh, Pipada, il y a, euh, il y a la, la, la petite vendeuse de fleurs, di différents grands euh, thèmes du cinéma nord-coréen qui avaient été retranscrits re dans la mosaïque. Et là, c'était une question que je m'étais posée. Quels sont les échanges entre les différents Est-ce que vous auriez une réponse Est-ce que vous avez un avis sur les, 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 les interactions qu'il y a entre ces différents domaines artistiques La peinture, le dessin, le cinéma, la musique, vous... le chant, l'opéra et autres, la danse, et hum, l'art de performance oui. vivante. Et, euh, et, même si, et même au sein même de la peinture, entre voilà on avait parlé de la peinture à l'huile, on a parlé de cette grande... Moi, un, je, je l'utilise rarement, le Choson roi où c'est la, la peinture à l'encre et autres y a-t-il de vrais dialogues entre eux ou est-ce qu'au contraire c'est au-dessus que ça se passe est-ce que c'est très vertical, c'est au-dessus que ça se passe et donc les commandes viennent donner des rapports entre ces différents domaines ou est-ce que les artistes entre eux de ces différents domaines discutent et échangent
0: je ne sais pas euh, d'un point visuel je constate que il y a certainement euh, une influence il y a une j'appelle ça l'autoréférentialité de, de l'art j'ai fait une ma dernière euh, mon dernier séminaire était sur le sujet de l'œuvre d'art total qu'est la Corée du Nord et qui qui, qui justement, traite sur euh, cette autoréférentialité de l'art qui départ de la vie actuelle, mais qui crée des représentations euh, plastiques, peintes, euh, films, et ça devient autoréférentiel. Et donc tu vois dans les, dans les posters, par exemple, euh, pas de scène de, de guerre même, mais des références quand on veut faire une référence à, à la guerre, euh, une référence au monument de la guerre. Et donc, c'est le monument qui représente l'histoire. Euh, et comme ça, il y a plein de, de références qui, qui reviennent dans la peinture. Euh, tu vois des slogans et des posters euh, dans, dans les films, tu, tu verras des peintures. Euh, donc Dans ce sens, il y a euh, un contexte euh, visuel qui est créé et qui revient, qui est partagé, si vous voulez.
1: Euh... Est-ce que c'est une question de euh, cet autoréférencement, est-ce que c'est une question de, là c'est la période ancienne qui parle, mais de légitimation, de, de légitimité que cherche à gagner l'artiste. Quand on reprend, quand les artistes anciens euh, coréens reprenaient des exemples chinois très très anciens et qu'ils en faisaient une, une courte allusion à, à un poème ou à une peinture de paysage ou au contraire une, une position d'un un Bouddha dans une peinture, on allait chercher vers l'ancien pour, euh, pour apporter une légitimité à sa peinture ou autre. Là, ce n'est pas une question de légitimité, c'est vrai. Là. Non, je pense d'abord
0: évidemment euh, aux peintures. Euh, non, je crois là c'est une question de lisibilité. D'accord. Encore cet aspect très didactique et de compréhension oui. qui, qui revient. Ah, il faut il faut pas qu'il y ait de doute. D'accord. Contrairement à ce que l'art chez nous, euh, le, un chef-d'œuvre est, est réussi quand il quand il sème le doute, hein, quand, quand il fait penser, quand il fait euh, là où encore une autre, non au contraire. Et donc et, et la critique d'art. Euh, Va, va ajouter à ça, dans le sens que la moitié d'une critique euh, d'une peinture, c'est expliquer l'histoire qui est derrière, expliquer euh, ce qui est démontré, de façon qu'il n'y ait pas de doute sur ce qu'on doit lire dedans. Euh, si vous permettez, j'aimerais je, je, revenir sur ce que tu disais, Brian, sur le, le, le geste. Dans la pédagogie d'art, euh, on parle de... Et donc, quand moi j'ai parlé de, du métier, le fait qu'on on apprend encore le métier, euh, et en fait, euh, on parle des artistes de, de cette façon. Euh, un artiste apprend une langue, et, mais il utilise la langue pour s'exprimer. Et donc... Un grand chef-d'œuvre, c'est l'expression d'un artiste. Mais l'expression ne passera que quand il maîtrise la langue. Et donc, maîtriser la langue, c'est le métier. Et un grand artiste, c'est quelqu'un qui, qui sait lire la, la, la réalité, la vie, et qui trouve dans la vie un sujet. Et donc, un artiste, c'est quelqu'un qui est ouvert, mais c'est vrai ici comme ailleurs. Hein? Euh, quelqu'un qui est ouvert sur la vie, qui éprouve la vie d'une façon beaucoup plus sensible. Sensible dans, 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 dans son sens le, 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 le plus essentiel, les cinq sens. Et donc, qui observe et absorbe euh, à travers sa peau. La réalité l'interprète et le transmet sur une toile. Et c'est ça le talent et la personnalité qui va transpirer là. Et, et, et c'est vrai pour la Corée du Nord comme, comme, comme ailleurs.
2: Moi, j'avais juste peut-être finir sur, sur ce, ce point-là et, et je pense que ça va euh, pouvoir clore un peu notre, notre discussion. Euh, vous avez travaillé sur la production des discours. On, on dit que l'art nord-coréen c'est de la propagande et vous, vous avez dit que oui effectivement la propagande c'est un, un mot qui a, qu a du sens et c'est pas tout le temps c'est pas forcément négatif euh, et, et c'est quelque chose que euh, dans vos travaux vous rappelez souvent et quand euh, à, à l'occasion de vos conférences à l'EHESS aussi vous avez rappelé euh, c'est le fait d'inclure et de traiter la propagande et les discours officiels nord-coréens comme euh, ce sont des matériaux euh, qu'il faut inclure dans nos recherches. Et ça, c'est quelque chose que moi j'aime bien répéter parce que euh, je l'inclus dans, dans mes propres recherches à moi et que je l'analyse et que j'ai de la distance dessus. Et il euh, y a cette phrase que, qui m'a vraiment beaucoup marquée et je, je, je me la redis euh, assez souvent, euh, c'est que la propagande, c'est la réalité. Nord-coréenne Et c'est une partie de la réalité qu'il faut absolument inclure, qu'il faut étudier, qu'il faut traiter, parce que sans ça, euh, on ne parvient pas à déchiffrer, à étudier, à questionner tout un pan de la société nord-coréenne. C'est-à-dire qu'il euh, ne il suffit pas de dire euh, c'est de la propagande, euh, c'est le parti, le parti il est partout, euh, et, et d'avoir euh, ce jugement effectivement c'est un jugement à chaque fois qu'on pose dessus euh, sur la propagande et qu'il faut ôter ce jugement et prendre ça comme une réalité c'est la réalité c'est le quotidien c'est euh, et, et effectivement quand on parle avec des nord-coréens la propagande elle est partout mais en fait quand elle est partout bah, c'est que c'est euh, c'est quotidien c'est la, la vie c'est la réalité et qu'il faut euh, il faut le traiter et sur ça je j'aimerais bien qu'on revienne un peu dessus parce qu'effectivement dans l'art qui plus est euh, et puis parce que vous, vous n'êtes pas vous ne vous définissez pas du tout comme un historien de l'art, mais comme un historien, et que donc les discours ont une place primordiale, centrale, dans, dans la production de ces, de ces œuvres d'art-là. Et, et j'aimerais bien qu'on que revienne un peu sur ça pour pouvoir conclure euh, euh, notre émission.
0: Oui. Euh, bah, tout d'abord, euh, notre mécompréhension de ce qu'est propagande, bah, ça commence par le fait que la propagande, c'est toujours les autres. Hein. Mm. Oui. Euh, mais il y a de la propagande dans nos, sociét nos sociétés aussi, sauf qu'on ne l'appelle pas comme ça. Ou on, on le dit, euh, mais alors c'est de nouveau, les autres. Euh, deuxièmement, il n'y a pas qu'une réalité, il y a des réalités. Euh, et donc de regarder la Corée du Nord et de faire la distinction entre la propagande et la réalité... Euh, c'est mal comprendre euh, d'abord la Corée du Nord et mal comprendre ce, que la, ce qui est le but de, de la propagande. Euh, c'est de fournir un vocabulaire pour dire la réalité. Et donc, ce qui se passe en Corée du Nord et le fait qu'en effet, la propagande ça fait partie de la ré réalité nord-coréenne, c'est que... Euh, on s'exprime dans un vocabulaire qui est partagé par les autres. Euh, on vit dans un contexte qui est défini par, les, par la façon dont la vie sociale est organisée. Euh, et donc, évidemment, la, la façon dont les Coréens du Nord se comportent ça a à voir avec la présence d'un secrétaire du parti dans le lieu de travail et c'est quelqu'un qui est très présent et dont nous, de l'extérieur, on croit que c'est quelqu'un euh, qui s'impose, mais c'est aussi un, euh, une, une personne de, de, euh, de confiance. Euh, même chose pour les Inminban. Les Inminban, les, les euh, associations de...
2: De, de quartier, de voisin, oui. de voisinage.
0: Euh, là aussi, euh, souvent, on le traite seulement comme un, un système de, de contrôle, et ça a certainement ce but aussi, mais c'est aussi euh, un système de voisin voisinage qui organise la vie sociale de, du, du bloc d'appart dans lequel oui, on, on vit.
2: C'est un concierge. Ben <rire> oui. C'est un, un peu le rôle qu'ont oui. ces, ces personnes-là, dans les, dans les tours notamment. Mm -hmm. euh, ils, ils rendent tout un tas de services euh, pour les habitants dans ces quartiers-là. Et c'est vrai qu'on a tendance à, à l'oublier un petit peu. Effectivement, oui. il, y a du sur, il y a de la surveillance, mais, mais pas seulement.
0: Euh, et... et... Bon, de, de là à revenir au discours, ben, ces, ces réalités-là euh, structurent déjà la façon dont les gens vont parler. Euh, et, et de nouveau, le, les slogans, euh, les posters, l'euro Rodong Shin Moon, la façon dont on répète et répète et répète certaines expressions, ben, ça fait que on apprend à s'exprimer à travers ces expressions. Et ils ne sont pas vides. Euh, J'ai l'impression que... Ça me frappe toujours quand je lis les reportages sur la Corée du Nord dans les médias, euh, qu'il y a très peu de, de journalistes qui font référence directe aux sources nord-coréennes. C'est toujours à travers des dépêches qui déjà interprètent. Mais ça vaut la peine de, la peine de revenir euh, aux déclarations nord-coréennes même, parce que c'est beaucoup plus subtil. Et la même chose pour euh, quand on travaille sur la Corée du Nord. Comment travailler sur la Corée du Nord si on ne lit pas ce que la, le, les chercheurs euh, ou les écrits venant de la Corée du Nord disent euh, sur le sujet, ça n'a pas de sens parce que euh, c'est un vocabulaire qui, d'autant plus, on a tendance de, de traiter ça comme, en effet, euh, de la propagande et donc on, on, on le lit comme si ça n'a pas de sens. Et on a même tendance à écarter, euh, écarter ce, ce côté rhétorique qui est aussi la propagande, et de réduire ce qui est écrit à une, une sorte d'essence. Mais ça rate complètement, selon moi, l'importance de, 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 de ce discours qui est logique, qui a une, une grande logique, qui a une cohérence, et qui contribue à, au fait que la Corée du Nord persiste, parce que le discours est très cohérent. Même si vu de l'extérieur, ça n'a pas de sens, ou la Corée du Nord n'a pas de sens. Mais vu de l'intérieur et dans le discours qu'ils produisent, ça a pleinement de sens. Et donc, faire abstraction de ça et de dire « cela, c'est de la propagande, ça ne nous intéresse pas, on peut voir au-delà », eh bien non, on n'a on a pas, pas compris.
2: Tu n'aurais pas dit mieux <rire> Et le mot de la fin. Merci beaucoup, Koon. Merci pour cet épisode passionnant. Encore une fois, c'est une chance et un honneur de vous avoir eu sur Radio Tangoon. On s'est beaucoup, je pense, reconnu dans, dans votre approche et du terrain et la façon dont vous faites du terrain en Corée du Nord. Ça nous inspire évidemment beaucoup et on espère pouvoir y retourner un jour, très vite, si possible. Ça rassurera aussi, je pense, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes en Corée qui, euh, voilà, des fois, on... on, on on a l'impression qu'il ne faut pas mettre d'affect dans, dans, dans ce qu'ils font et on, on se rend bien compte qu'on peut mettre de l'affect et on doit mettre de l'affect dans ce qu'on qu fait. C est, c est... Il
0: faut de la passion pour faire de la recherche.
2: Exactement, c'est ce qu'on ce qu ce qu se tue à dire. Sinon, voilà. on se lève pas le Sinon matin. Sinon, on ne se lève pas le matin. Et, euh, et effectivement, c'est ce qui nous anime et, et ça nous fait vraiment très plaisir de vous avoir eu. Merci, merci beaucoup.
1: C'est ainsi que s'achève ce 18 e épisode de Radio Tangoon. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours et à partager autour de vous ce podcast.
2: Et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches. Et comme on dit en Corée, Tashi manatekaji anionnikeseo tomanapsida.
0: Si vous avez aimé cet épisode, soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne, en aimant ou en partageant ce podcast. On vous remercie.